0: Hoy vamos a hablar acerca del comercio sin fronteras, que el día de hoy ya es una realidad. A ver cómo le ibas a hacer para mandar un solo paquete a otro país, ¿no? fuera, fuera de México. No se podía, o era, o era extremadamente difícil, además de que era extremadamente caro. Creo que Shopify le está apuntando a crear esa infraestructura, a convertirse en ese motor para habilitar el comercio global. Y este es un sueño, y por ahí lo he mencionado, que toda América sea un mercadote. Todavía, todavía me gusta la, la musiquita del, del intro. De hecho, eh, aquí en el, en el rebranding que, está, que hicimos para, para esta nueva fase de Merchants, eh, habíamos cambiado la musiquita del intro y, y yo fue así de que no, 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 no. Regrésamela. Regrésame ese, esa rolita que, que siempre que la pongo empiezo así como, como bailando acá con, con un buen mood. Eh, pero bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Somos Merchants, ya te la sabes, el podcast donde eh, hablamos solamente de comercio electrónico en español y hoy hoy no es la excepción. Y en este episodio seguimos actualizando eh, temas, de hecho este en particular no, no hablamos en, en los primeros episodios de, de este podcast, eh, no hablamos de este. Eh, porque creo que en ese entonces era algo un concepto demasiado lejano todavía no tan no tan relevante eh, para pues para la industria o para el estatus de en, en ese momento del e-commerce e y por eso ni siquiera o sea ni siquiera cre creo que valía la pena entrarle a ese tema pero hoy sí ahora hablamos de este tema a lo largo de, de varios episodios de hecho por ahí tenemos una entrevista un par de entrevistas con personas de otro país. Pero bueno, hoy vamos a hablar de acerca del comercio sin fronteras, que el día de hoy ya es una realidad. ¿okay? Te, te voy a dar un update, te voy a, dar, eh, te voy a seguir dando mis opiniones al respecto y, eh, y, y, y bueno, pues ahora sí que vamos a entrarle de lleno. ¿Por qué no habíamos entrado al tema del comercio sin fronteras anteriormente? Pues de entrada, la neta es que no estaba fácil. No había, no había infraestructura. Eh, si a duras penas eh, apenas nos, nos estábamos acostumbrando o a, a utilizar los, los servicios de mensajería, eh, pues eh, mucho menos hablar de algo... Eh, eh. A ver, voy a hacer ahí un, un pequeño paréntesis. Para cuando yo empecé este podcast, que fue hace como cuatro años, ya lo establecimos, yo ya había hecho algunos envíos internacionales, o sea, no, tampoco estoy diciendo no, no, no se puede, es imposible, no, 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 yo ya había hecho algunos envíos internacionales, pero esos envíos internacionales eran un pain, era real, o sea, literal, era dedicarte todo el día a ver cómo le ibas a hacer para mandar un solo paquete a otro país, ¿no? fuera, fuera de México que si me están pidiendo un documento especial, que si le tengo que agregar no sé qué, que si la, la caja tiene que llevar un canguro en donde tiene que tener los códigos homologados o no sé qué otra cosa, y que bla, bla, bla. Y luego llegar y que te lo sellen y que siempre sí, que siempre no. ¿Y cuánto va a costar? No, no, no era algo que podías generar con tus guías. En ese entonces, las guías prepagadas eh, y, y, y mucho menos a través de un sistema. Entonces, ya se podía hacer o sea, ya se podían hacer envíos internacionales, pero me estoy refiriendo a que no había una infraestructura eficiente, una, infraestru una infraestructura preparada para que puedas hacerlo de una manera escalable, que que lo hagas como negocio. En ese entonces lo podías hacer pues como un individuo. Oye, que mi prima está en quién sabe dónde, pues déjame le mando ahí unos pulparindos porque extraña a los dulces mexicanos, ¿no? Eso, claro que ya estaba establecido digo, con empresas como FedEx, como DHL, pero de ahí a que tú sistemáticamente estés haciendo envíos, eh, pues no se podía. O era, o era extremadamente difícil, además de que era extremadamente caro. Pero deja tú lo caro, porque igual me, me, me tocó varias veces que la gente estaba dispuesta a pagar 25, 30 dólares de envío por, por que yo les enviara el producto al otro lado del mundo. Eh, no era no era solo un tema de del costo del envío o sea eh, era, era un tema de para mí yo a mí no me gustaba o sea sentía un unas florecitas en mi ego no de ay no es que mandé a España no es que mandé a Corea no es que mandé a Reino Unido o sea mi ego se regocijaba un poquito cuando cuando yo hacía esto pero la neta es que a mí no, o sea, no me convenía, te digo, no me gustaba porque tenía que estar todo el santo día resolviendo y luego estar checando y luego que si no que en España lo detuvieron, porque quién sabe qué, entonces resolverle al cliente y reembolsarle, mandárselo otra vez, y era era más un pain que que realmente una un modelo viable de de negocio, ¿no? En ese entonces. Entonces, creo que por eso, por eso no, pues no no le entramos, no le entramos a ese tema. Eh, refiriéndome al podcast y tampoco yo le entré en su momento a ese tema como estrategia. ¿no? Como, como eh, te digo, eh, eh, no, no nada más estaba el reto logístico, sino también la, la capacidad que teníamos nosotros en ese entonces para, para eh, poner nuestra tienda en multilinguaje era todo un rollo. ¿no? Era, o sea, la neta, eh, para empezar no, no se permitía de manera nativa. Lo tenías que hacer a través de una aplicación de terceros. Algunas plantillas te ofrecían traducción de Google, que tú sabes que traducción de Google, pues, sobre todo en aquellos tiempos, pues, no era lo que es hoy. No había ChatGPT que te ayudara a hacer una traducción, eh, pues, buena, ¿no? Y, y tropicalizada de, del, eh, o sea, se, como que todas las traducciones se sentían así como los doblajes de Nickelodeon, ¿no? O sea, como que muy, muy forzado. Eh, y y luego, encima de eso, ponle la, la parte de la moneda. Ah, pues también tienes que tener una aplicación con las monedas y con, con la, este, para que el, el convertidor, y, pero como quiera ellos lo ven en su moneda, eh, o sea, tienen que seleccionar para abrir su moneda, pero a la hora que hacen el checkout realmente le cobran en mi moneda. Y y pues era todo un, era todo un rollo, ¿no? Eh, y Y aunque también ya había empresas haciendo comercio internacional, e-commerce global, eh, pues ahí sí te puedo decir que eran muy, muy, muy poquitas estas empresas. De hecho, la gran mayoría que, que estaban haciendo e-commerce eh, este e global ni siquiera era una plataforma centralizada. O sea, tenían eh, una tienda para, un pa para cada país. ¿no? Este, entonces, imagínate cuál, qué tipo de marcas pueden... Eh, eran eran lo, lo suficientemente robustas eh, y y tenían el suficiente capital como para montar ya sea ellos mismos o a través de un distribuidor master pues una tienda en, en cada país y, y hacer todo el manejo de eh, pues, los inventarios no pues imagínate cada tienda pues tiene su inventario eh, porque pues una tienda es una o sea una tienda en un país es otro es otra tienda básicamente eh, tiene tu misma marca pero está en otro idioma tiene su propio inventario tiene su propia moneda tiene su propia contabilidad, muy seguramente tiene su propio dueño, ¿no? Que son la gran mayoría que sí lo hicieron, fueron a través de distribuciones masters. Y, eh, y, el, y, y como te digo, pues el, el camino, nosotros incluso exploramos ese camino de, oye, vamos a abrir otra, pero, pero pues que alguien lo haga, ¿no? O sea, nosotros le, le mandamos el producto y, y ellos que hagan su propia tienda y su propia, todo el show, su propia estrategia, también la tropicalización del mensaje. Eh, de, de la publicidad, to, o sea, todo eso era, era algo bastante nuevo. Eh, ahora nos vamos a poner en contexto ya 2024. Por cierto, no les dije feliz año, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no me acuerdo si les dije feliz año en el episodio pasado, eh, creo que sí. Bueno, ahorita lo estoy grabando ya en el 2024, el pasado lo grabé el año pasado, eh, entonces, neta, muy feliz año. Eh, este, este como les decía, creo que este 2024 se, se viene chido para el e-commerce. Eh, se, siente, se siente robusto, se siente asentado después de todas la, la, las turbulencias positivas y negativas que nos trajo eh, los, los, años, los años de pandemia y todavía nos vino a chispotear acá el 2023. Pero creo que ya por fin se van asentando las aguas. Por fin estamos viendo con claridad que ya no es una una tendencia, eh, más bien ya no es un pico, ya es una tendencia y, y, y ya se, se van calmando las aguas, pero estas aguas ya están más altas que en, en, aquellos, en aquellos años gloriosos para el e-commerce de la pandemia. Y creo que 2024 va a ser este, este gran año para la raza que está en el e-commerce, sobre todo la raza que lo está haciendo bien. Y añadiéndole a eso, otra vez, muy feliz año. Ahora sí, vamos a ponernos en el contexto de 2024, hablando del comercio sin fronteras. El día de hoy, la realidad es completamente distinta. De entrada, una de las actualizaciones más chidas que eh, emitió Shopify en, en, estos últimos, o sea, en, en este último año fue precisamente el de Markets. ¿no? Eh, los Markets eh, es, una, es una herramienta nativa, ya no tenemos que andar configurando y cosas de terceros. Una herramienta nativa en donde yo puedo manejar diferentes precios, diferentes idiomas, incluso diferentes tarifas de envío. Eso en ese entonces no se podía. Entonces, de repente, ah, cinco, eh, no sé, cien pesos, ¿no? O sesenta pesos, me acuerdo que el envío, y de repente sesenta pesos, pero me lo pidieron a España. No, aguanta, no te lo puedo mandar y era cancelar y hacerles un pedido nuevo. El día de hoy, ya tenemos la capacidad de establecer diferentes tarifas, incluso diferentes precios, que eso el, eh, anteriormente el convertidor solamente era, el precio que tú ya vendes aquí en México, pues nada más te lo va a convertir en dólares, o en, no sé, en yenes o lo que fuera, ¿no? Euros. El día de hoy se pueden establecer precios diferentes, puedes tener un catálogo diferente, y y, eh, y y esto es importante porque eh, pues no no es no es así nada más como que ah pues como lo voy a vender en otro país pues lo voy a vender más caro no o sea, esto te permite tener una una cierta flexibilidad porque sí a lo mejor yo llevarlo al otro país y almacenarlo en otro país pues me genera un costo y entonces si el costo a, allá es más caro que el costo acá pues allá también debe de haber un margen, ¿no? Sobre todo si el usuario se está ahorrando, eh, no sé, imagínate que, que el, el incremento del precio que tú le estás dando, se lo está ahorrando al final del envío. O sea, si, si, yo, te lo, si yo se lo tuviera que enviar desde México, Estados Unidos, por decirte un ejemplo, entonces tendría que pagar 20 dólares, pero a lo mejor estando allá el inventario pues yo nada más le, tengo, le, le voy a cobrar tres dólares o le voy a regalar el envío, eh, pero pues el precio incluye este, este, o sea, estas tarifas y toda este, este, esta onda de la, de la exportación y de mi manejo de mi almacenamiento allá y mi manejo de los inventarios allá. Y entonces esta nueva herramienta de Shopify te permite precisamente tener esta flexibilidad y determinar eh, no solamente hacer una conversión directa, que eso es Siempre se ha podido hacer, pero manejar diferentes tarifas, diferentes precios, diferentes, vamos a decir, condiciones de acuerdo al mercado al que le estás vendiendo. Y, y porque seguramente tú también tienes condiciones diferentes, ¿no? Como, como decíamos, oye, pues a lo mejor para... Eh, si Vamos a suponer que si yo tengo como quiera todo mi inventario aquí en México y le quiero enviar a alguien en otro país, pues eso como te explicaba al principio del episodio, tiene implicaciones, no, no es nada más, o sea, no es igual de fácil que hacerlo aquí en, en un envío doméstico, envío nacional. Eh, yo tengo que empacarlo de una manera diferente, tengo que ponerle información y cumplir con ciertos lineamientos eh, para que el paquete se vaya lo más seguro posible sin yo tener broncas o andarme preocupando. Y a lo mejor eso cuesta, ¿no? O sea, por, a final de cuentas cuesta tiempo y, y, y eso, si yo lo puedo cuantificar e incluírselo a, a mi precio de envío o a, o a una tarifa especial internacional, pues a mí como vendedor me, no, o sea, no me sale más caro el caldo que las albóndigas, que al final de cuentas pues es lo que no queremos. Entonces la introducción de, de Shopify Markets creo que marca esta, esta tendencia o esta, eh, est estos primeros esfuerzos eh, de hacia dónde va el comercio. ¿no? Eh, se, se empiezan a dar ahí varias cosas, eh, no solamente... A ver, Markets todavía tiene ciertas limitaciones, hay cosas que, que todavía no podemos hacer, al menos en los planes de Shopify normales. Podemos hacer otras cosas mucho más robustas y más avanzadas en, en la versión Plus de Shopify, que ya está pensado para, para eh, pues un, nivel, un nivel enterprise. Pero por lo menos podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer y y observando el camino de Shopify y, de, y de las actualizaciones y, y cuáles son los los las funcionalidades que le van agregando eh, a mí me gusta utilizarlo como una bolita de cristal no de que ah mira yo creo que yo creo que van para allá no o sea este o yo creo que están empujando o van a empezar a impulsar hacia allá creo que la parte de markets eh, aunada a la parte de o, o sea al al peso que le están poniendo a su plataforma de, de shop. Eh, antes, antes era eh, una, una aplicación exclusiva para hacer tracking de envíos. Así empezó Shop. Eh, y, y después le fueron incorporando algunas otras funcionalidades. Le, le, le agregaron después eh, como algunas recomendaciones de otros productos con base en tu historial de compras de otros merchants utilizan shopify como plataforma de ventas pues imagínate tú te das de alta con shop en ese entonces que nada más se podía hacer envíos eh, perdón tracking de tus pedidos y, y entonces shopify eh, te mostraba los pedidos que, que tú tenías en camino eh, en una sola en una sola plataforma no en una sola aplicación estaba bastante práctico después le agregaron incluso la opción de, de ponerle también tus cuentas de marketplaces a Amazon y, y, y algunos otros marketplaces importantes para en un solo lugar tener todo el tracking de tus pedidos. Eh, pero después, pues ellos teniendo la base de datos de todos los merchants, pues dicen, oye, mira, este güey que compró una mochila, pues a lo mejor le interesan estas otras mochilas. O este güey que compró un strap de una cámara, pues a lo mejor le interesan estos, estos otros accesorios. Y empezó a empujar eh, otros merchants desde, desde un Punto de vista como de redireccionamiento. Aquí, mira, aquí está esta marca, te puede interesar. Le dabas clic y te llevaba directamente a la, a la cuenta del merchant. No era como un favor, eh, no, no necesariamente funcionaba como un, mar, como un marketplace. O sea, no le comprabas el producto directamente a Shopify. Pero poco a poco le metieron más funciones. Y creo que la, la, la función más importante el día de hoy es que Shop ya es ahora Shop Pay. Ya no solamente Shop. Eh, Shop Pay ya es una... Se puede decir un software en sí mismo. no ya, De hecho, tú puedes utilizar ShopPay eh, tanto como cliente, o sea, como usuario, como, como como merchant, sin necesidad de tener una cuenta de Shopify o una tienda de Shopify. Entonces, ShopPay se puede interpretar o, o, o lo podemos englobar en, en el tipo de productos como una pasarela de pagos, pero también como un checkout. ¿okay? También puedes incorporar ShopPay como, como un checkout, eh, que eso es algo que todavía no, no tiene como que la suficiente penetración, vamos a decir, pero le están apuntando a eso. Y esto te lo digo, y, y, es, y es relevante para el episodio de hoy, porque yo creo que eso es lo que Shopify está intentando hacer. Está intentando hacer un mercado global de marcas en donde para ti sea de alguna manera irrelevante de dónde estás comprando. O sea, eso es lo que, eso es lo que yo creo que es la visión a futuro. Espero que ese futuro... Eh, digo, yo sé que todavía hay retos logísticos y, y eh, seguramente políticos de homologación, de muchísimas cosas, pero sí a, ya, eh, por lo menos el día de hoy, lo veo como una realidad mucho más cercana de hace años que grabé, que empecé a grabar el podcast. Creo que Shopify le está apuntando hacia allá, un, un checkout universal, una pasarela de pagos universal y un mercado global individual. O sea, sigue siendo individual, ¿no? O sea, me refiero a que cada quien, cada merchant retiene su autonomía como marca pero a lo mejor tú vas a encontrar ya sea en un, en un marketplace global de, del mismo Shopify o directamente, imagínate que estás viendo un video en YouTube eh, a lo que le llaman eh, el, el social, social, shop, sh social shopping o social commerce estás viendo un video en YouTube el video es de un eh, inglés, ¿no? Que te está explicando cómo eh, hacer iluminación para YouTube. Y mientras él te lo explica, te aparece un botón ahí que dice, eh, ¿quieres comprar la luz? Y tú nada más le dices, sí, sí la quiero comprar. Le das clic, te vas directamente al checkout, pagas y, y ya, ya compraste la lámpara. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Yo lo único que sé es que me va a llegar a mi casa, ¿no? A eso me refiero con un con un comercio global, no, no estoy diciendo que va a ser, o sea, que van a intentar entrarle con, sal, con Sansón a las patadas, eh, o sea, un, a un enfrentamiento frontal eh, contra Amazon en ese estilo de marketplace. Creo que Shopify y, ojo, todo esto son suposiciones, ¿eh? Por favor, no me hagan firmar absolutamente nada, no vayan y le chismeen a, a, a Toby Lutke que es, hay un güey en México que está abriendo la caja de Pandora eh, o, 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 o diciendo cosas por Shopify. Todo esto es una suposición mía con base en, en lo que yo voy observando en qué acciones toma Shopify, en qué invierte, eh, a qué le da más peso, qué actualizaciones emite, y, y eso es más como, como una predicción mía, no es ningún, ningún claim, ni les estoy asegurando nada, yo es, pero yo es lo que veo. Yo creo que se van a ir hacia allá, se van a ir hacia permitir y ser el motor de que las marcas incluso ya ni siquiera necesites tanto un front. O sea, me refiero a la, la clásica acción de eh, ver un contenido, darle clic y llegar a una, a una landing page eh, en, o, o a un home en donde de ahí vas a hacer tu shopping y todo. Eso creo que va a seguir existiendo, ¿no? Claro que sí. Los marketplaces van a seguir existiendo, claro que sí. Pero ahora con el, con el nuevo componente del social shopping, en donde tú ya vas a poder comprar directo, por ejemplo, ahorita ya lo están haciendo, o ya lo hicieron con Instagram, fue el primero Shopify, ves un contenido, te aparece la bolsita, le das clic, te lleva una pantallita, le das pagar. Todo eso sucedió con Shopify. Ahora, con la nueva actualización de Shop Pay, todo eso sucedió a través del checkout, ya no de Shopify, sino de Shop Pay, ¿ok? A eso, eh, en Estados Unidos ya liberaron la beta para hacerlo en YouTube, eh, entonces ya, va, ya vas a poder hacer como video shopping o, o video commerce, eh, vas a poder hacer, eh, digo, ya está en, en, disponible en Pinterest, eh, en, en, ya está en muchas plataformas, TikTok también ya a través de, de Shop Pay entonces es, es a eso me refiero con que ya esta parte de exactamente a quién se la estás comprando y dónde viene va a ser menos relevante va a ser más como que lo quiero desde donde venga no y sobre todo si tienes una plataforma atrás eh, con con la confianza que ha desarrollado Shopify eh, a lo largo de los años ahora con su con su nuevo eh, con su nuevo bebé, ¿no? Que se llama Shop ShopPay. Eh, así como confiamos en PayPal, creo que vamos a empezar a, a confiar conforme más utilicemos o, o reconozcamos Shop Pay como eh, pasarela de pago y después Shop Pay como un checkout, eh, sabiendo que Shopify es muy cuidadoso con sus políticas y todo eso. Creo que eso va a habilitar a que más marcas puedan acceder a muchísimos mercados independientemente que digan, ah, es que mi producto es desde México. Ahora, si yo hago un canal de YouTube de dulces, de, donde estamos probando dulces mexicanos, eh, y alguien en el otro lado del mundo se le antoja, y, y el hecho de que sea mexicano eh, vendiendo dulces mexicanos le da un atractivo adicional y por eso me compran, eso es otra cosa, ¿no? Pero se, el, el, el punto es que creo que Shopify le está apuntando a crear esa infraestructura, a convertirse en ese motor para habilitar el comercio global en formatos en, en los que ni siquiera ahorita nos estamos imaginando. ¿Okay? Eh, eso aunado a que hace un par de años Shopify también invirtió en una empresa logística y eh, en Estados Unidos ya tú tienes una... Ya tú tienes... Ya hablé como mis hermanos allá de Puerto Rico. Eh, tú ya tienes una, eh, una red de almacenes powered by Shopify. O sea que eh, está totalmente integrado. Ya no, es, ya no es una integración de terceros o un, o un servicio de terceros, sino que ya está eh, tu software tu inventario, tus políticas, tu eh, logística inversa, todo está integrado en un mismo lugar, porque la misma empresa de software por la que vendes es la misma dueña del servicio logístico y por lo tanto tienes acceso a buenos servicios, a mejores precios, a volumen, porque ya todo está in verticalmente integrado. Esa fue una apuesta también muy grande de Shopify, invirtieron... Bastante dinero, si, no, si mal no recuerdo, como 400 millones de dólares. Y, y el día de hoy ya lo vemos más robusto. Todavía es, es, están exclusivamente en, en Estados Unidos. O sea, yo no puedo utilizar un almacén de terceros de Shopify en otra parte del mundo. Eh, pero por lo menos en Estados Unidos ya, ya tuvieron un montón de penetración, ya están de costa a costa ofreciendo este servicio con muy buenos, eh, o sea, como que muy buenos tiempos de envío, muy buenos resultados. Y yo creo que eso ha sido como la incubadora para eventualmente expandirse. Ahora, ¿cómo se van a expandir? Ahí sí no sé, pero lo que sí puedo eh, intuir es que sí lo van a hacer. O sea, lo van a hacer, eh, o sea, se van a seguir expandiendo poco a poco, eh, empezando por sus mercados principales, integrando también estos otros servicios. Seguramente lo que va a suceder es que en, los, en, la, en el siguiente círculo de mercados, pues van a empezar a comprar empresas locales logísticas para habilitar, no quiere decir que ellos van a ir a crear así como lo hicieron en Estados Unidos, no hicieron una desde cero, compraron una de las mejores, las que tenían más tecnología y con las que ya estaban integrados y, y le empezaron a hacer más robusta a partir de ahí. Seguramente lo mismo van a hacer allá. Van a comprar una, le van a meter el software, le van a meter sus procesos y sus políticas y todo, y van a empezar a abrir otros países. Y ahora ya vas a tener esta conexión entre países, en donde vas a, donde tú a lo mejor entregas en un hub de acá en Estados Unidos, en Austin, Texas, pero si de repente tu producto se vende un montón allá en Alemania, ah, pues, pues vas a tener tu... tu eh, Inventario distribuido de acuerdo a tus puntos de consumo. Y esperemos que en algún momento eso también nos salpique acá en Latinoamérica. Eh, creo que a acá en Latinoamérica hay muy buena materia prima en el sentido de que hay, hay empresas que, que ya están lo suficientemente robustas como para que venga una empresa como Shopify, ya sea comprarlas o invertirles. Y, y, y entonces se extendiendo la red. Imagínense, y este es un sueño, y creo que también por, el, por ahí lo he mencionado, que toda América sea un mercadote. O sea, que, que se eliminen las fronteras, eh, y, y por fronteras me refiero... Eh, oye, me cuesta más me cuesta más barato mandar de aquí a McAllen que, que lo tengo a tres horas, ¿no? que, que mandar a veces de aquí hasta... Baja California, que lo tengo a veintitantas horas, o a Yucatán, que lo tengo a veintitantas horas, ¿no? Por el simple hecho de que existe una frontera eh, entre los países. A eso me refiero, no se van a quitar las fronteras, pero las fronteras comerciales van a habilitar la ida y venida, lo que ahora se le conoce también un poquito ahí como el near -shoring. Creo que todo eso, el, el mundo digital, poco a poco lo ha ido borrando, ¿no? Y y creo que empresas como Shopify están haciendo eh, apuestas muy fuertes a que eso siga sucediendo. Y, y entonces, el, pues ahora sí que el resumen de este episodio es, el día de hoy, el, o sea, comerciar hacia otros países es una realidad. Es una realidad que, a ver, sigue estando lejana para muchas personas y para muchas marcas todavía. Inclusive para mí. Eh, pero ya es una realidad. O sea, ya es algo en lo que podemos aspirar en un mediano plazo. Ya no es de que no, 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 no ni lo voltees a ver, güey. O sea, esa ola no, no va a llegar. O sea, esa ola se va a reventar allá a cuatro kilómetros de la costa. Ni te preocupes, güey. El día de hoy no. El día de hoy yo digo, la ola nos va a llegar, ¿ok? Nos va a llegar... Espero que más pronto que, que, que tarde. Eh, tampoco te estoy diciendo que va a llegar este año o el año que entra. Yo sí le tanteo eh, por lo menos un, unos cinco añitos. Pero por lo menos ya tenemos una aspiración hacia dónde empezar a construir nuestras marcas. Y, y también empezar a hacer nuestros primeros pininos. Ahora, habiendo dicho eso, si... Mi opinión no ha cambiado en el sentido de. Empieza a dominar tu país, empieza a dominar tu mercado principal. Si todavía no te acabas tu país, si todavía tienes tela de dónde cortar en tu propio mercado, entonces sí te digo. O sigue sea, dando por ahí exprime lo más que puedas tu propio mercado, tu propio país en donde tú conoces el idioma, la cultura los chistes, los dobles sentidos eh, todo lo conoces exprímelo lo más que puedas aprende lo más que puedas aprende cómo accionar eh, es, ese, ese, ese tipo de cosas ¿no? es, ese, eh, ese, esos temas culturales aprende cómo hacerlo y después te preocupas por vender hacia afuera. Por lo menos ahora ya lo puedes tener ahí en tu, en tu mood board, en, en tu eh, tablero, eh, en tu collage, ¿no? en tu tablero de visión, eh, convertirte en una, malta, en una marca global. Ya no está descabellado, ya no te voy a decir de que no, 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 no ni, ni lo pienses. Ahora sí te digo, sí, piénsalo. Pero empieza a trabajar desde donde estás, desde adentro hacia afuera. Y, y, y a lo mejor lo que sí puedes hacer, por mientras, es sin tanto esfuerzo o sin tantas distracciones o si ta y, y sin tanto presupuesto, pues empieza a habilitar, empieza a jugar con markets, empieza a jugar, habilitar otras monedas, empieza a jugar con otros idiomas, con traducciones, todo enviado desde aquí, desde México, con diferentes tarifas, de repente te va a caer un, un pedito u otro desde fuera vas a entender a lo que me estoy refiriendo con, con, con que sí hay un cambio o hay ciertas, eh, o sea, ciertos, ciertas diferencias logísticas cuando vas a mandar a otro país, que eso es lo que, lo que yo espero que se vaya borrando o que se vaya facilitando eh, o, o que se vaya automatizando, eh, pero por lo pronto sí hay ciertos protocolos que tienes que seguir cuando tu país... Digo, perdón, cuando tu producto va a salir de tu país y va a entrar a otro... Hay ciertos países que son muy permisivos. Hay ciertos países que son bastante precavidos ¿no? con lo que estás enviando y, y, y cómo tiene que ir el embalaje y todo. Eso sí lo puedes hacer, pero que siga siendo un, una... Ah, mira qué buena onda. Ya me cayó un pedido de no sé dónde. O sea, todavía no te preocupes por hacer una estrategia de cómo me voy a ir a penetrar Reino Unido. Creo que todavía no estamos ahí. Eh, bueno, si estoy hablando contigo que vas empezando, que todavía no te acabas, eh, eh, no, o sea, tu propio país, y esto es desde si vas empezando a las principales marcas que yo conozco aquí en México, pues todavía está en un nivel en donde hay mucho por hacer, hay mucho por abarcar, hay muchos rincones todavía donde podemos llegar y donde también Internamente la logística se va expandiendo y, y, y vamos teniendo nuevas rutas de entrega y se están haciendo cada vez más eficientes, con excepción, ya te la sabes, Buen Fin, Hot Sale, todo colapsa. Bueno, hasta que todo deje de colapsar este, y, y, ya, y ya penetremos a estos rinconcitos del país, a, a lo mejor ahí sí vale la pena decir, ¿cómo le hago? A menos que traigas mucho capital atrás y que traigas esta, realmente una visión global, ok, te la doy, pero por lo pronto. Eh, te, o sea, con el mensaje que quiero que te quedes es sigue trabajando en, en lo local, en tu país pero ahora sí ya vale la pena mantener una visión global eh, y, y poco a poco ir trabajando hacia esa visión global entonces el comercio sin fronteras ya no es un albur ya no es algo descabellado ya es una realidad con la pero sigo manteniendo mi postura de que empieza por lo tuyo, empieza por tu país y poco a poco ve expandiéndote hacia afuera. No lo hagas al revés. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Nada más te quiero recordar cómo en todos estos episodios somosmerchants.com. Lanzamos una membresía que se llama Un Millón al Mes, en donde tenemos este caminito eh, bien, bien trazado, donde vamos a estar entregando. Diferentes sesiones de preguntas y respuestas completamente en vivo, talleres y, y todas las herramientas que tú necesitas para eh, caminar, ¿no? para irte en este caminito hacia el millón. Y eh, ahí lo puedes encontrar en somosmarchas.com. El día de hoy tenemos un precio preferencial con lugares limitados. Lo puedes ver ahí en la página, en la descripción de este episodio también lo vas a encontrar. Y eh, la neta está muy chido. Ya tuvimos el primer taller de cómo diseñar la, eh, tu, tu homepage. Estuvo muy, muy padre. Vamos a tener el siguiente taller muy pronto. Así es que antes de que venga ese siguiente taller, entra a la membresía. Vas a conocer además otros merchants que están en el mismo camino que tú. Y, pues, es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.